0: Svět je komplikované místo a ještě komplikovanější je natáčení podcastu I, protože kdo si všiml konce minulého dílu? Opět jsme museli díl uměle rozdělit, protože měl dvě a půl hodiny. Ale nebojte, je to tady, druhá polovina dílu o bizarnostech, druhá polovina druhého dílu, takže vlastně třetí díl o cestování v čase a spoustě dalších jiných věcí za druhé světové války je tady. Dočkali jste se, Marku řekneš k tomu něco, ne? Eh, něco? Děkuji. Příjemný poslech. A tady mám další operace a to je operace Unthinkable, neboli nemyslitelná. Což je nerealizovaná, nejspíš nerealizovatelná operace, k níž nikdy nedošlo. A pokud jí neznáte, tak za chvíli pochopíte, že je to velká škoda, že k ní nikdy nedošlo, protože šlo o nápad na Churchilla, kterého po druhé světové válce napadlo, že by možná po tom, co porazil nacistické Německo, nebylo úplně tak blbý, kdyby porazil zároveň i komunistický sovětský svaz. Šlo mu totiž o to, že mu úplně nevyhovovalo rozdělení Evropy, kdy sovětský svaz v podstatě celý východ a většinu středu si zaokupoval sám pro sebe. Takže cílem té operace mělo být mimo jiné i to, že se vlastně jako Sověti zaženou zpátky do Sovětského svazu, přičemž pod ten západní vliv asi Velké Británie převážně spadne třeba Polsko, východní Německo nebo i Československo. A nahrávalo tomu mimo jiné to, že Stalin a Churchill rozhodně nebyli žádní kamarádi, byli to muži, kteří spíš byli tak jako dějnými okolnostmi odsouzeni k dočasné spolupráci. Netajili se tím a... Brali to váleční společenství jako znůzecnost. Churchill třeba prohlásil, že Chamberlain udělal fatální chybu, že si myslel, že může věřit Hitlerovi a on tu samou chybu nikdy neudělá znova ze Stalinem. A Stalin všude o Churchillovi rozhlašoval, že ten člověk je naprosto všeho schopný a nedá se mu v ničem věřit. Což vzhledem k tomu, co pak teda Churchill plánoval po válce, dejme tomu, no. Možná, že to zrovna měl Stalin nějaký okamžik, kdy chápal, že se to může zvrátit proti němu. Bohužel se to tak nestalo. Každopádně Churchill zároveň po roce 1945 ten postup Sovětu napříč Evropou a to, jako s jakou vervou si tam usurpují ta osvobozená teritoria dělají si z nich satelity, ať už jsme to byli my, nebo Poláci, nebo východní Němci, tak to Churchill označil za nejtragičtější událost evropských dějin, která nesnese srovnání s něčím jiným. A osobně zadal štábu britské armády vypracovat plána zpětné dobětí tedy z toho středo-východu Evropy. A, poráž a možnostem, jak vojensky porazit Stalina. S tím, že to mělo být vypracováno co nejrychleji, protože nezapomínejme na to, že ta válka touhle dobou skončila jenom v Evropě a ta pacifická fronta furt ještě běžela. Kde sice Stalin vyhrožoval tím, že vyhlásí taky válku Japonsku, ale zároveň nebylo vůbec jistý, jestli jako na, naopak on byl poměrně všeho schopný, jestli naopak neuzavře s Japonskem aliance, Aby se s ním spřáhnul proti Spojeným státům. Takže to bylo částečně takové, že prostě musíme vychytat ten moment, kdy Stalin tady lavíruje, jako co bude dělat v Pacifiku. Ty jeho vojska tady v Evropě taky nejsou úplně v nejlepší kondici, protože přece jenom, jako ono, když dva roky to osvobozuješ od východu, tak nás mnoho sice, ale. Za stolik ne. Pak docela pak už tolik ne. A ten plán byl tedy jako vypracován 22. května, takže fakt, jako, fakt tohle to jsou věci, které se jako bez, bezprostředně po konci té války. A byl trošku, jako, bych řekl, přehnaně optimistický, protože ku příkladu počítal s tím, že Sověti se sami stáhnou a to proto, že do bojů se zapojí polská exilová silně antikomunistická armáda, která bude chtít vyhnat teda komunistické Sověty ze své země, a zároveň se počítalo s tím, že do bojů na straně Američanů a Angličanů a Američanů se zapojí i němečtí zajatci a bývalí vysoce postavení velitelé Wehrmachtu. Což ale furt ne, trošku jako tam nezazníval fakt, že i kdyby se spojili jako ty aktivní britské síly, polská exilová armáda, Američani a pár těch jako Němců, tak těch Sovětů tam furt bylo asi dvakrát tolik. A další věc je taková, že generálové tomu Churchillvi říkali, jako, že ten plán je sice jako hezký, ale trošku to troskotá na tom, že si nikdo nevede představit, že prostě jako polská exilová armáda bude bok po boku s nacistama z Wehrmachtu likvidovat Sověty. Jako, že to je jako trošku wild crossover. A vlastně tohle všechno je hezké, ale to, na čem to troskotalo definitivně, bylo prostý fakt, že celý ten plán Operace Unthinkable počítal s americkým zapojením. Akorát o tom Američanům nikdo neřekl. Churchill trval na tom, že se jim o tom nesmí říct, že oni se jako přidají sami. A to byl podle mě ten moment, kdy tam na tom genštábu už jako ty chlapi si řekli ale hoši, <laughs> možná bychom měli jako dědu přemluvit, že tohle není úplně jako ono. <laughs> ale jak říkám, jako Kdyby se to náhodou stalo a náhodou to vyhráli, což jsou dvě zcela nepravděpodobné události a podařilo se Winstonu Churchillovi dostat nás v roce 1945 do područí Velké Británie a nespadli bys, fajn. tak by to bylo dost fajn. Škoda. Hmm. Co tam máme dál? Tohle to jsme si... Jo, tak tady máme plán té operace Unthinkable, že to počítalo teda s překvapivým útokem 47 britských, amerických a kanadských divizí, které by tady vlastně z západního Německa, nejdřív jako na severu, spíle jako na Hamburg a spol tlačili, stejně jako pod tím tady ze středu Německa. A bylo by ta střetnutí na území Polska, mm-hmm. ale bylo by tam asi 8000 tanků, jednalo by se údajně, kdyby se k tomu došlo o největší tankový střed v historii. Nicméně k tomu nedošlo, takže smůla. No, já ještě tady ti... no, Ty tady máš svou. Tady... Já něco o čem, čem už se předřadím, mluvil.
1: protože my jsme, že jo, já jsem zjistil, že jsem dělal botu, když jsme, když jsme říkali teďka ten montok, protože jsem nezmínil, jak dopadly ty bratři Cameronové. No, nezmínil, ale... Já, já jsem mluvil, zároveň jsem se snažil v hlavě si vzpomenout na jednu věc, kterou jsem měl asi pět minut a nenašel se mi. A pak jsem vlivem toho zapomněl na toto doříct. Tak já jenom velmi krátce. Bratři teda Cameronové, jeden z nich je známý pod jménem Albielek. Což jsem neřekl, což právě jsem... Je to, je to, důležit, to, je to
0: důležité. Je...
1: V podstatě jo, protože já jsem si myslel, že to byly tři lidi, a my jsou to jenom dva, jsou to fakt bratři Cameronové. Mají být nevlastní, bratři. Polobratři. Ano. A ten jeden se teda proto jmenuje Albielek. Jinak, jinak si říkal taky Cameron. A tenhle ten bratr má být ten zajímavější, protože uh, oni, kromě toho, že teda v roce 83 byli požádáni, aby se vrátili do roku 43 a zastavili ten experiment, což, a to jsem taky neřekl, se jim mimochodem nepodařilo. Protože se o něm tady teď bavíme. Oni se tam, ano, oni se tam dostali, ale nezvládli to zničit. Tak Al Nezastavili Teslu. Mnohem lépe cestoval uh, v čase směrem dopředu. To sice tak že se během jednoho z těch experimentů dostal do roku 2137 a v roce 2137, jak by řekla cikánka Jolanda, hodně budeš někde. Byl hodně někde a to někde vypadalo jinak, než vypadá dneska. A to někde byla Amerika. A on zjistil, že Amerika v roce 2137 bude vypadat úplně jinak, než Amerika koncem 20. století. Což je asi tak úžasná predikce, jakože když si nechám v mikrovlnce aluminiovou kouli a začnu to smažit minutu. Tak se začne praskat. Že uvidím ohňostroj. No, Bude to možná poslední, co uvidím, ale, ale bude to dobrý. Asi. Bude to docela Ta chvíle. No, Takže Amerika roce 2037 má vypadat jinak v tom smyslu, že například už není Florida. Co se z ní stalo? Odešla? Hm. Takhle voda stoupá. Nebo není Kanada? Dobře. A taky není spousta lidí na planetě, protože lidská populace v roce umřela je 300 milionů. Jsou v různých takových dost diktátorských režimech rozesetý po světě. A je to důsledkem dávné války, která se stala v roce 2005. Je takhle. Tak <laughs> v pohodě. A ta dávná válka samozřejmě byla jaderná, vygumovala většinu lidstva. Já,
0: tak to, to jsme dobrý.
1: A ten to... rok 2137, on to pak tam popisuje, jako v nějakém svém svědectví, ten život není úplně dobrý na té planetě. Hmm. No ale potom on se přesunul ještě mnohem dál, do roku 2749. A v této verzi světa údajně <laughs> měl pobít dva roky. Super. A tady už je to poněkud lepší život, protože Že za těch 600 let se něco zlepšilo. Jo? Za těch 600 let nás ovládlo AI celý svět řídí AI tu dobu, e, neexistují žádné spory, žádné konflikty, neexistují peníze. Všichni lidi, kteří v tu chvíli žijou, tak žijou nějaký e, komunistický, utopistický zázrak, kdy všeho je dost a cokoliv potřebuješ, tak si vlastně představíš a je ti doručeno. To Takže mě, To tam měli to
0: zhmotnování,
1: to už v, v podstatě jako ten jeho ten jeho e, celkový meseč, ta zpráva je, že všechno nakonec bude dobrý. Až my už budeme dávno mrtví. V roce 2700... Co jsem to
0: říkal? 49. Jo, to se velmi hodí, no.
1: Ale v roce 2137 to bude špatný, protože těším v roce se, 2015 nás
0: čeká nukleární apokalypsa. Přesně. jako, bojte se, nukleární apokalypsy v roce 2005 přijde, to přijde. Jako problém. To no špatný. a tu tématu času teda můžeme rovnou tématu, zůstat. Je to tady něco, tady máme... Plán jakési spirály, Tady což je něco, tě... o čem Marek se zmínil už v minulé epizodě, ale do téhle epizody si to tak jako trošku víc nastudoval.
1: No, ne, já už jsem to měl nastudovaný jako předtím, ale tohle je tak schizověc, že se hodí mnohem víc sem, protože te... jestli jsem teďka říkal úplný hovaděný, tak tohle proti tomu bude znít velmi normálně. Tohle je kozirevo ruská zrcadlo. verze toho, co jsme si říkali teďka z amerického pohledu. A jak už jsem řekl, nebo jak teďka řekl Honza, je to kozir zrcadlo, to, co vidíte. A je to takový pravidelný, takovej pravidelný prostě list e, hliníku, který je srolovaný takhle do sebe. A uprostřed toho stačí židle a na té židle člověk. A ten člověk potom může cestovat nějakým způsobem časem anebo může předávat telepaticky nějaký signály někomu, kdo sedí v tom samém zrcadle někde jinde. A vysvětlíme si, o co jde a jak to údajně má fungovat. Tady ten obrázek, který vidíte, tak je ruský patent
0: týhle ty tý věci. Ta věc je jako reálně patentovaná. Mě to fascinuje, že v Rusku jde patentovat to, že Cokoliv. stočíš hliníkový plech do spirály a necháš si to patentovat jako stroj času a někdo ti tam to dáš templ.
1: Má to být jako v té Fibonacciho posloupnosti srolovaný, takže to má úplně přesně stanovený, jak to má vypadat. Jo.
0: Dobře, dobře. A tady je to, to máme v praxi. Tady je to v praxi, ano. Sergej už tam stojí a cestuje
1: v čase. Sergej cestuje, sedí teda, ale cestuje v čase. Čeká teda, až se zavřou ty dvířka a pak můžete teprve cestovat. A někdo nahodí Windowse. <laughs> Musíš zapnout program a pak teprve můžeš cestovat. Je to teda z tenký rosty hliníku, jak můžete vidět. Případně to může být ze Sklaprej. A to zrcadlo je pojmenované po ruském věci Nikolaj Aleksandroviči Kozirevovi. Můžeme ukázat fotku. To Kozirev himself. To je Kozirev, prosím vás, z dokumentu. A to mě teda úplně odbouralo, protože o týhle věci byl zcela seriózně pojatý dokument, vysílaný na prvním ruským státním kanále, kde slovo kanál
0: asi teda jako odpovídá.
1: A uh, je to na YouTube, má to anglické titulky, můžete si to sami prohlídnout. Mě na tom fascinovalo,
0: když jsem to říkal minulé, tak já jsem se na to koukal fascinovat. mě na tom zjištění, že Kozirevo vzrcadlo, se může podle Nikolae Aleksandrovice Kozireva, který nicméně ani nevymyslel, ani nevyrobil a vlastně si jim neměl nic moc společného. Ale zabýval se, dejme tomu, tou věcí, jako tím cestováním čase. Jo. Tak tady to máme tady jako na screenshotu z dokumentu, he assumed the presence of a special space in the space. Jako jiný, jiný, toho... jiný mysl, předpokládal, že ve vesmíru je ještě jeden vesmír.
1: On zase zastával tu teorie, že ten čas je prostě multivers. Ano,
0: multivers. <laughs> Možná, kdyby kdyby Karel
1: Janeček byl o půl století starší, tak kdo ví, co by se stalo. S Janečko,
0: Janečkovo zrcadlo. <laughs> Janečko...
1: Janečkovo matematické zrcadlo. Tak. Eh uh, byl, a to je taková zajímavost, poměrně jako
0: respektovaný vědec v Rusku z, z jiných důvodů, tak jako v Rusku byl respektovaný vědec, je takový ten, co tady v minulé epizodě křížil člověka z opicí. Dobře, tak tohle byl jako relativ, byl relativně legit vědec. A
1: byl mimochodem zmíněn v knize Soustrový gulag Alexandra Solženicina. A to protože Solženicin ho v tom gulagu potkal. Kozerev byl jako jedna z mnoha obětí stelenských čistek. Pak to teda přežil a vrátil se a začal tady cestovat časem. Asi to na něj mělo nějaký vliv. A on začal ujíždět trošku od mainstreamu právě vlivem svého vězení v Gulagu, protože do té doby jel ten mainstream, ale během jeho věznění v tom Gulagu došlo k rozvoji mnoha teorií, například teorie nukleární energie a kvantové mechaniky. A on, protože to nevěděl, tak si vyvíjel paralelně k tomu vlastní teorie. No, Nemohl navázat jako... na ten aktuální. Ale
0: když ti nevyhovuje nějaká už hotová vím, Ale je bu, si vlastně. Je mu právě
1: ne, že by nevyhovovala, on nevěděl, že existuje. Dobře. Chápeš. Jo, on, jo, byl, jo. on byl zavřený, neměl zatím, přísa- ty internet. Západní vědci publikovali. Neměl prostě... internet. No, ne, zatímco ty západní věci publikovali svoje teorie, které se jako dneska používají, tak on o tom nevěděl. No a on se možností ohýbání času zabíjel už od 30. let, kdy teda patřil kvězdám té sovětské vědecké scény. A tu kontroverznost právě mu přineslo to, že byl pak e, mimo kontakt se soudobou vědou. V tom Gulagu tam někde š- kopal šutry, nebo nevím. A Kozirev má dva následovníky, a ti právě stojí za Kozirevovým zrcadlem. A jmenují se Vitali, e, pardon, Vlajl Kaznačajev a Aleksandr Trofimov. A tito dva vědci v 80. a 90. letech v Institutu experimentální medicíny, který spadá pod Ruskou akademii věd, pokračovali v těch kozidových experimentech.
0: Měli zrcadlo. Udělali
1: to zrcadlo, přemístili ho do odlehlé sibirské vesnice s poetickým jménem Dixon. Dixon není to, jak byste si mohli myslet podle nějakého Brita, ale je to podle švédského polárníka Dixona, který tedy v této oblasti jako první asi něco založil, nevím. Možná vesnice Dixon. Možná vesnice Dixon. A, uh, Týkaly se tedy odlehlé sběrské vesnice Dixon a proskoumávání možností telepatie. S tím Dixonem je to asi stejné, jako když dneska na Alešce jsou nějaké ty vesnice, co mají ruský názvy, protože dřív tam prostě rusové žili. Že jo? No, v Dixonu teda pánové kaznače v strofilmovém instalovali kozrevo zrcadlo zídlí uvnitř, asi tak, jak jsme viděli na té fotografii. Vrátím. Mimochodem, kdybyste náhodou chtěli si koupit vlastní kozidovou zrcadlo, tak je to mám pro vás dobrou zprávu. Pokud máte volného čtvrt milionu korun, tak si můžete koupit opravdu vymazený kozidovou zrcadlo z Německa. Bývá periodicky na eBay. Já to sleduju, občas tam je, občas tam není. A jednou tam nebylo. A pro ty, kteří jsou chučí, mám dobrou zprávu druhou. Protože místo něj tam byla mnohem levnější verze z Bulharska. Asi za 15 tisíc. To hodně v pohodě. Ale přišlo mi, jako já jsem
0: to neskoumal blíž, ale ta fotka vypadala, že prostě jako někdo sroloval karimatku. A jako prostě, když si koupíš jako normálně jako v válcovně plechu, tady jako podle pár, mě pár, si pár, pár metrů hliníkového plechu a jako natočí se ho do febo spirály, to už není tak jako složitý, jako si to nakreslit na zem. No já si říkám, jestli někdo zrušňovat, normálně zrušňovat poslouchá, jestli by nám nebyl ochotný, jak se jmenují tyhle co dělají s tím plechem, to jsou nějaký pas, pasíře, ne? nejsou to pasíře, nevím. Protože já mám pocit, vlastně, že teď, když se dělali opatření v covidu, kdo může mít odevřeno, tak mohli mít odevřeno pasíře. Já nevěděl, co to je. Stavět ty zrcadla. Myslel jsem, že to bylo něco, myslím si, že to bylo něco s plechem. Takže počkej. Já se podívám, pasíři, jestli je to tohle, jestli jsou to budovatele kozirevových zrcadel, pasíři. Jsou jo. Nevím. Co je pasířství? Od roku 1397, co? <laughs> <U, laughs> Pojďme do toho um, nezapředávat. Um, moment. moment. To se dostanem zase úplně někam do hajzlu. Jo, od kovářů se odděla skupina řemeslníků specialistů. Tak to budou oni. Takže, prosím, jestli nás poslouchá nějaký pasíř, co by byl schopen zrealizovat. Tam zrcadlo, tak prosím, se nám do zpráv. Sestrojte
1: nám prosím dvě, já bych strašně rád příští díl natočil, takže já budu v jednom a Honza v druhém. A ten díl, díky tomu, že budeme moc cestovat časem, nebude mít konečně dvě hodiny, ale třeba jenom ten šest už, minut. tenhle,
0: ten nebude mít zhruba tak za. 40 minut. To je strašný, protože já vím, kde teprv jsem. Já vím, kde teprv nejsem. A já vím, kde oba budeme. No, hodně bude. Hodně bude někde, kde je teplo. Takže to budeme zase rozdělovat. Možná. Každopádně... možná. Počkej, ale teď si teďle je dokonalý příklad toho, že čas není lineární, protože já jsem tady řekl, <laughs> že teď to možná budeme rozdělovat. Ale ve finále, až to budete poslouchat, tak už to možná rozdělený v téhle fázi bude, protože to budeme rozdělovat někde tak jako po hodince, a čtvrt.
1: já vždycky vždy, jí řekneš, počkej. Tak přesně si říkám, dobrý, další 10 minut k času. A vždycky vidíme teďka zvukař Ondra, vy to nemůžete vidět, jo, ale šel se projít na úplně jiný místo ve studiu, protože z nás vyrost. Každopádně, pojďme espátky. A zvukař Ondra si těší, protože
0: ví, že musíme stejně skončit, musíme skončit Dixonu. a jít na masíčko. Dixon. 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 Tak. Tam instalovali
1: kozidlo zrcadlo, který má v sobě židly. Vy si ho můžete koupit z Bulharska z IB za, za 15 000, 000 Kč, jak jsem Nebo říkal. pasíře. A nebo pokud znáte nějakýho pasíře, tak se s ním klasicky domluvíte. <laughs> A uh, tady to celé vychází ještě z jednoho věce, který předcházel panu Kozirevovovi. Protože možná vám něco říká jméno Bechtěrev, těm méně šťastným z vás. páteř. Kdo z vás zná Bechtěreva, tak upřímnou soustrast. Kytarista z Motlikru.
0: Fakt. Ty, ty. Jo, jakože to měl. No, to, on to Myslím, má, protože On ještě žije, ale už nehraje, protože takle. Vince si ne, 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 zpěvák. Vince Neil je ne, zpěvák a tohle byl Mick Mars, což byl kytarista, a ten skončil, protože měl Bechtěrovou chorobu.
1: Já vím jenom, že Bubeník, Citech má jednu ruku a je fakt dobrý. Rick Allen nebech. Rick Allen,
0: ten je dobrý, ale Mick Mars už není dobrý, protože mu skalcifikovala v vlivem Bechtěrovy choroby. To není dobrý. A není to dobrý. To to, opravdu opravdu to není, není dobrý, dobrý pro hraní na kytaru v rokové kapele.
1: To není ani pro sezení v kozidevě zrcadle dobrý. Každopádně no, tak, uvidíme. <laughs> uvidíme. Tou telepatii, to jenom chci říct, oni tam v tom Dixonu řešili telepatii a to, že by mohli případně posílat například nějaký uh, obrazce nebo signály revové. Někomu jinému, kdo sedí v jiném kozidevově zrcadle někde úplně jinde. A Bechtěrev s tím má společného jenom to, že se, nebo jenom Bechtěrev se sám věnoval te, průzkumu telepatie a hypnózy. My ho známe právě podle Bechtěrevoj choroby, protože eh, po, popsal tu ankylozu, ankylozující sponditídu, neboli kostnatění páteře, a po něm to bylo pojmenováno. Ale kromě toho, on byl psychiatr, studoval eh, vliv hipokampu na paměť člověka, eh, snažil se diagnostikat nervové choroby a zkoumal právě taky telepaty, hypnozu, jak by to mohlo případně pomoct. V roce 1907 založil psychoneurologický institut, který později byl přejmenován na Sankt Petersburgskou lékařskou akademii. A mimochodem Bechtěrev měl kromě toho ještě zajímavou smrt, protože Bechtěrev zemřel po rozhovoru se Stalinem, což je teda nedivím. Já bych oh. asi taky po rozhovoru se Stalinem zemřel. Ale Stalin ho možná nechal zemřít totiž, protože chodák Bechtěrev, tomu tehdy byl asi 71 let,
0: Nechal stát a umrznout na zastávce autobusu. Diagnostikoval,
1: to, už tady <laughs> to už tady bylo. On stále diagnostikoval jeho nemoce jako paranoju.
0: Jejda. To asi Stalin neslyšel rád.
1: Stalin s touto diagnozou překvapivě nesouhlasil. <laughs> <laughs> Řekl si, hele, ten Bechtěrev je nějaký divnej, tady je spousta vedevřejných oken. Ne, e, spekuluje se, že ho nechal Stalin zabít. Každopádně, Bechtěrev teda publikoval více než 600 prací. Tak, teď jsme si tady přičadovali vodu, jak už jsme se taky naučili cestovat časem. A... Zpátky tedy k Bechtěrebovi. On publikoval více než 600 prací, v níž poprvé popsal různé experimenty, které se zabývaly telepatickými schopnostmi. A zabýval se taky hypnózou. snažil se nějakým způsobem ovlivňovat chování druhých lidí na dálku. Jenomže nejzačal začal s lidmi, tak to zkusil na zvířatech. Stejně jako když vysílali do kosmu, tak nejdříve uvažovali psa. Pece, no. Tak on začal hypnotizovat psy. A těchto pokusů, a tady bych tě poprosil o tu fotku, kterou jsme našli, se účastnil jeho přítel, slavný cvičitel zvířat Vladimír Durov. To byl tady ten pán. To Vladimír Durov možná poznáte povoláním, je teda Cirkusák. No a Vladimír Durov dostal od Bechtěreva seznam úkolů, které měly ti psi plnit. A ty úkoly na ty psy přenášel tím způsobem, že chytnou tomu psu hlavu Začal jsem upřeně dívat do očí, jakoby za oči. On to popisoval tak, že jako skrz ty oči se chce podívat dál do hlavy toho psa. A takhle se snažil vysílat jim do hlavy svoji myšlenku. A psi po zadání toho telepatického úkolu údajně <laughs> prováděli přesně to, o co je Durov požádal. Já si myslím, že se to nestalo. Já si myslím, že to nemůžeš vyvrátit, protože ty psi ti to neřeknou.
0: A pak Durov mohl říct, že jim řekl přesně tohle, že
1: jo. Úplně, hele, to je stejný princip, jako když vyvinuli tu pilulku, že můžeš mluvit s mrtvým ještě hodinu po jeho smrti a problém je jenom to, když že mu on odpovídá. neodpovídá. Ale mluvit si můžeš. Takže Durov takhle tvrdil, že se mu podařilo hypnotizovat psy a psy skutečně potom dělali to, co po nich Durov chtěl. Poté, co tedy dosáhli tohoto úspěchu se psy, tak Bechtěrev pokračoval v těch pokusech s lidmi. Snažil se hypnotizovat lidi. Například, že účastníci experimentu dostali sklenici vody a on nějakým způsobem je přesvědčil, že to je vodka a ne voda. Sugeroval jim to. A pak je požádal, aby tu sklenici vypili. A po experimentu účastníci uvedli, že se opilí. Na zdraví, na zdraví. Že skutečně cítili chuť vodky. Je tam. A že se cítili opilí. Je tam? Přesně, jak si předpověděl. E, mimochodem, Bechtěrev položil nějaké
0: základy neurologické vědy a... Budoucího vývoje psychologických studií. A počkej, ještě my jsme tady jako tohle, tohle je moc hezké, mám... ale já nevím, jestli jsem nezapomněl ten obrázek předtím. Který? Tak tohle jsou tam ty čtyři.
1: To, k tomu se dostanu.
0: Dobře, tak já tam nechám zatím
1: tohle, to mě vyhovuje. Když, když už to tady máme, ten obrázek, tak si můžeme popsat přesně, jak který Durov hypnotizoval psy. Koukal jsem jim za oči, to už jsi říkal. Ano. Zadíval jsem mu teda hluboko do očí, všechny své mentální síly zaměřil na to, aby si představil přesně ten úkol, který má ten pes vykonat. A představil se ho tak, jako by se na něj díval těma psíma očima. Díváš se skrz hlavu psa, skrz ty oči někam dozadu do jeho hlavy a představuješ mm-hmm. si, že jsi ten pes. Po vštípení této představy je to, do psího si, ty mozku. Ty se koukáš do psa a představuješ si, že pes
0: se dívá na tebe. Ano, ty se do něj. Ano.
1: Ty si představuješ, že jsi ten pes. Mm-hmm. Po vštípení, je to je to ruský jako.
0: Je, no. Po vštípení
1: představí do toho psího mozku, pak už by stačilo jenom vydat příkaz, aby ji pes vykonal. A tady popisuje Durov jeden konkrétní experiment. Dívám se Marsovi do očí. Mars je teda pes. Který? N- možná to není jeden z těch já, Tak řekněme, že to může být tenhle, ten se mi líbí víc. Já bych řekl, že Mars byl ten malý nahoře. Teda. Ne, tohle je jasný Mars. Ten velký, velký pes je Mars, jo. Ten Mars. To by byl jaký Saturn nebo něco? Proč by byl Saturn ten horní?
0: Proč by nebyl Saturn ten horní? Proč se to má, opět, že to má prstenec kolem sebe, to je jasný Saturn. Takový malý je černý, já nevím. Je to Pluto. No, to jsem
1: chtěl říct, ale Pluto už není planeta.
0: Že jo? Tak v té době asi ještě byl, že byl vyřazeno na astronomickém kongresu v Praze v roce 2009. Mm, to je ostuda. Každopádně, on se dívá Marsovi do očí, nebo
1: spíše velmi hluboko do očí a za ně. Lehce hladím psa po stranách hlavy, nad tlamou, sotva se dotknu jeho srsti. Pes zamíří nosem téměř svisle, jako by upadl v tranzu. Mé pohyby zbavují psa veškeré vůle. A on zůstává v takovém stavu, jako by byl součástí mého vnitřního ega. Mezi mými myšlenkami a marzovým podvědomím tak byla navázána komunikace neboli psychický kontakt.
0: Pěkný, ne? Mm-hmm.
1: Vědec Bernard Kažinský také postavil Faradayův krec,
0: která přerušuje, jak víme, elektrický, že, elektrický signály. Signály do tebe na, u, 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 hří blesk, tak se Udělal
1: na Durova trochu levou, protože chtěl zjistit, jestli náhodou Durov nepodvádí. Takže ho udělat takový experiment, když Durov seděl uvnitř té klece. Hned první zkušební testy ukázaly, že mé předpoklady byly správné, píše Kažinsky. Když byla dvířka klece zavřená, Durov sedící uvnitř nebyl schopen předat pokusnému zvířeti, tedy psovi Marzovi, mimo klec mentální povel. Jakmile se však dvířka otevřela, Mars přesně plnil všechny příkazy. Divný. Tím tedy ruští vědci dokázali, že když pan Durov tady předává ty uh, příkazy, takže to přenáší teda elektrickým signálem a že pokud je ve faradové kleci, která je uzavřená v tu chvíli, tak to nefunguje. Mm-hmm. Takže zjistili podstatu toho, jak se to děje. Teda. To jsou hodně exaktní vědecké metody tohle. Celkově podle Kažinského těchto pokusů se psy bylo provedeno 696. <těk> Pardon, úspěšných. 582 neúspěšných. No tak to. Podle, <laughs> to je jako prostě statistika, když si hodí mincí a upadne mi prostě pana nebo orel, no nic. To je ruskovkost se to. Mají nějakou, to je úspěšnost, nevím, 60%. Podle zoologa lomeno statistika z Moskevské státní univerzity. A dost. Ne, ne, dost, ne, pokračujem, jo. Prostě vystudovaný pán, který zároveň byl zoolog a taky statistik. Taková běžná kombinace, no. Což je podobný, jako když jsi ekonom a zároveň právník, že jo. Ale třeba když učíš zeměpis a zároveň tělák. Když učíš zeměpis a zároveň, nevím,
0: se živíš jako pokrývač. Nebo pasíř. Nebo pasíř a stavíš kozřivé zrcadla. To asi nese víc než země pes, teda. Tak podle tady toho
1: super desetibojaře vědce z Moskevské státní univerzity, analýza výsledku ukázala, že reakce psů nebyly náhodné, ale vznikly pod vlivem experimentátorů. Konec citace. A tady bych k tomu jenom teda uvedl: jsme v jedním semestru ze statistiky, pokud máš 696 pokusů, který byly úspěšný, a 582 pokusů, který nebyly úspěšný, a tvrdíš, že reakce psů nebyly náhodné, ale vznikly, přičinem experimentátorů, tak jsi asi stejně dobrý statistik jako zoolog. Né moc,
0: Takže moc. To je podle mě taky exaktní statistická veličina, Ale moc. Velký
1: ruský člověk si řekl, že to je super úspěch a že to teda dokázali. Takhle nám to stačí. Ale takhle nám to stačí, podle přesně co tam jako někde v dokumentu napsali. Ale pojďme zpátky k tomu Dixonu. Teď se dostaneme teda k tomu čtyř obrázků, na který se byl zvedavý. Tady nahoře, vlevo nahoře máte něco, čemu se říká, nebo čemu v tom Rusku říkají Nostradámovou vejce, což byl, to měl být údajně první Kozryvovou zrcadlo. na cestu časem, který nápadně svojí koncepcí připomíná kozrivo zrcadlo, protože uvnitř máte židly a dá se to zavřít. Hmm. A v tom teda seděl nostradámus. a nostradámus podle některých ruských teoretiků byl čítr, protože to, viděl. to nebylo, že to takhle viděl, ale on cestoval, tam on tam byl. To je asi stejné, jako kdybych prostě předem věděl, jak dopadne zítra fotbál a pak to říkal v hospodě a byl za frajera, že jo? Tak tohle byl Nostradamus já, to já bych
0: to spíš říkal v sáskové kanceláře a byl za boháče, ale tak co
1: už. Neště zabanujou, zabanujou, ale to by si nějak <coughs> obešel zase. To by si zase se podíval do budoucna proradu. Každopádně zpátky k Dixonu. Po té, co tedy ti experimentátoři vlastníma rukama koncem 80. let sestavili koziro zrcadlo, tak začaly údajně, a to jsou teda ruský zdroje, který běžely tady na prvním státním kanálu, čímž neříkám o nějich pravdivosti vůbec nic určitě. Jako jedna no. 1 vypadá, že tam by nalahali. Ne. Oni teďka uváděli na válce na, na Ukrajině nějaké ty statistiky, že zničili, co mě tam těch letadel, <hým> že zničila asi 450 ukrajinských letadel. Teli ani nikdy nebylo, ne? To je ten problém s tou statistikou. Ale je to zase náku pozorovatele, že jo? Uh, teda, novosibirskí experimentátoři vytvořili to zrcadlo, prdli ho do Dixonu a začali koncem roku 1990 s experimenty. Zaznamenali podivné jevy, Pani když začali ta, dělat ty experimenty. Pak docela. Uh-huh. Začali zaznamenali podivné jevy, kdy například nad budovou, v níž se ty experimenty začaly provádět, se objevila polární záře. A dokonce spatřovali někteří účastníci experimentu poblíž UFO. Nahlašovali, že tam prostě lítalo UFO. A nebo se jim v, uvnitř toho zrcadla objevoval takzvaný znak trojedinosti, tedy přítomnosti, budoucnosti a minulosti.
0: To je co za znak? Máš to je... Nějak deslený, nebo...
1: Teďka nemám, bych tím poslal. Zkusili googlit trojedinost, to je taková ta... Takový to zac... Taková ta zaciklená, není to jako elipsa.
0: Víš, co myslím? Takový ty... Tři kolečka v sobě.
1: V podstatě jo. Oni to nesou kolečka, ale je no to takový, takový to jako oblej tako, Jo, takový to jako. Ano, víš, co myslím.
0: Jo, no. Vím, no.
1: No a teď se dostáváme k hlavnímu experimentu, který sovětští vědci předváděli. Měl to být experiment s mentálním přenosem symbolů, kdy jedno zrcadlo bylo v Dixonu a druhý bylo v Novosibersku. Tam posadili lidi do každého toho zrcadla. A ten jeden člověk dostal k zapamatování nějaký vizuální symboly a měl se soustředit na to, aby je projektoval. Tomu druhému. A ten druhý měl je přijímat a nevěděl, který to je symbol. A údajně ti operátoři v tom druhém koziru zecadle obdrželi v 95% případů ten správný symbol. Dokázal identifikovat.
0: A zní, že je to taky cinklý. A to mi zní,
1: no... Hele, jestli tam seděli ty psi, tak to aspoň nemůžeš vyvrátit. Každopádně, kromě toho, že teda tady ruští vědci dokázali takhle přenášet symboly, tak to kozervoz zrsadlo má prej ještě zázračné zdravotní účinky. Protože spousta těch lidí, kteří současně těch experimentů hlásila, že se jim zlepšili jejich zdravotní stav, ať už trpěli
0: jakýmkoliv problémem. To je přesný opak v těch amerických. To ní zní také jako, že jako se snaží říct, podívejte, v Americe tam jenom chcípaj a mezi. U nás, u nás se <tějí> Rozvinula se u nich intuice a někteří z nich získali schopnost předpovídat budoucnost. Takže fakt, že rozvinutá intuice je něco, co u ruského člověka není úplně jako defaultní funkcí. No. Hmm. Musí ležet to vrcadle. Proto, protože mají málo ozrievých zrcadla, tak možná jsou
1: v těch Došel liník. problémech. No a teďka, co říkají ruští vědci k samotnému zrcadlu? Podle ruských vědců, psychologů a dalších, řekl bych, rusů, prostě nebudem to nározpitvávat, se lidské vědomí při ponoření do tohoto zařízení dostává do jiného stavu. v se schopnosti obyčejného smrtelníka výrazně zlepšují. Údajně uh-huh. například by tím šlo předpovídat v oboru se- se- seismologie teda nějaký budoucí zemětřesení mezi jiným. Tak, kromě léče- léčebných účinků, které jsme říkali a toho, že si dokázali posílat symboly, tak další zvláštností, která se údajně u, u odehrává a kterou několik těch e, účastníků nezávisle na sobě říkalo, je ta, že dokázali cestovat v čase a prostoru. Mnoho z nich bylo tedy svědky efektu nějakého stroje času a stejně jako třeba ve Velsových románech tvrdili, že se mohou vracet v čase a být svědky historických událostí, a nebo mohou naopak cestovat do budoucnosti a budoucnost tak předvídat. Uhum. Takže byla to technologie asi tak stejně rozvinutá jako v Americe, v tom Montoku. Taky udělali ten tunel často. A ještě to léčilo. Kromě toho to navíc léčilo, takže
0: zase byli o krok před nimi. A to je zajímavé, že fakt jako tady vidíš, jak prostě zase ty sovětský svaz byl především první. V Americe museli stavět základnu s radarem, tady jim stačilo zatočit kuřadníkový oplechu a máš to. A jedna paní
1: dokonce v tom dokumentu tvrdila, že nějakým způsobem e, komunikovala s nějakýma majanama nebo egyptianama. E, na některý
0: lidi to mělo takový vliv, že jim to třeba odhalilo znalost cizích jazyků, který do té doby neovládali. To si myslím, že u té paní je taky, protože předpokládám, že když tam lezla, tak neuměla ani majsky, ani egyptsky. Odhalilo to znalost ruštiny třeba? <laughs> nebo možná, jako já bych si než byl jako že zjistili, že starí majové taky mluvili rusky. Rusky. <laughs> Již zdravíme. We were Russians. Zdravte Jak kotlu? to je? Vězák kotlí. Vězák
1: Někteří lidé se tedy nenaučili v por, v, během pobytu v Koszale ze žádný jazyk. Ale kozirevo zrcadlo jim pomohlo odpovědět na nejpalčivější otázky jejich života. Nějaký
0: osobní dilemata a tak. Mám si koupit další vodku? Kozirevo zrcadlo? Ano, hmm, ano, da. Da. <laughs> uh, Takže, abych to
1: schrnul, tenhle ten super vědecký přístup pánů postupně teda Bechtěreva, Kozireva a v poslední teda devadesátkový iteraci, kterou tady vidíme a která je v tom dokumentu na YouTube Dixon. Kaznačeva a Trofimova, Prej dokázala jednu věc: že všechny bytosti jsou mezi sebou navzájem propojeny, a nejenom navzájem s sebou, ale také s planetou Zemí a se jejím elektromagnetickým polem, skrze které si předáváme všechny ty informace. Je to jako modem? Je to obrovský modem. Hub. My jsme v jednom velkém internetu a všechny informace, které jsou v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, jsou navzájem propojený a když víš, jak na to, tak si pro ně můžeš sáhnout. Tak
0: to je teda fascinující.
1: A jedna věc, teda, k tomu, Jakým způsobem se k tomu stavěli američani? Američani totiž tyhle ty experimenty z nějakého důvodu sledovali. se museli dobře bavit teda. Američani to sledovali a některé dokumenty jsou dneska... <coughs> Pardon. Nic se neděje. Některý už, dokumenty jsou dneska odtajněný, takže si je můžete sami na internetu zpřístupnit. A minimálně existuje speciální zpráva se zajímavým <laughs> názvem Soviet Block Science and Parapsy- Psychology A Special Report. Která já můžu pak někam dát na sociální sítě odkaz na to
0: přímo? Dej, dej nejzajímavější závěr. Máš ho tam nemáš?
1: No, já jsem si jenom četl, co tam říkali a v podstatě došli k tomu, že to je úplná krábovina. Tak nevím, je... jestli to je zajímavý
0: závěr, zrovna. Není zajímavý, očekávatelný.
1: A sledovali to v podstatě jenom proto, protože asi jako se vším, co sověti dělali, je zajímalo, čemu se sakra věnují. Co kdyby? Jsou a dělají pičoviny. No. Přesně, pod takovým tím heslem, co kdyby. No, jak už jsem říkal, tak uh, o tom teda vyšel i tenhle ten pěkný dokument na ruském prvním státním kanále, kde teda odvysielají rusové Ledacos. A teďka, jak se samotný rusové pořádávají s tím, že si lidi na západě řeknou, že tohle celé je možná blbost?
0: To by mě zajímalo. No, podle rusů, je... v obvině, v obvině je viny z něčeho z válečných zločinů, začnou na ně plivat. Mm. Jako u všeho. Takhle tvrdý to není. Degenerovaný západ. Ne, v jednodušší jednodušší verzi je to
1: tak, že prostě lidi na západě jsou hloupí. Jo, to jsem říkal, degenerovaný západ. Protože lidi na západě
0: totiž neakceptují teorie ruského kosmismu, ze který tohle všechno vychází. Myslím, že lidi na západě neakceptují víc ruských teorií a pak z toho vznikají taková mrzení. Teorie ruského kosmismu je takový volný soubor idejí na podobná témata.
1: A zabývá se cestováním časem, nějakou parapsychologií a celá začíná tak nějak zase u toho, uh, u toho Kozireva,
0: který jak byl v Gulagu a Jeblomu, tak začal prostě vyvíjet své alternativní hovadiny. Ale to je jako skvělé jak prostě ty Sověti fungují jenom na tom, že prostě někoho vezmou, to, to, totálně ho a pak ho nechají prostě... Pak, vyměř, rehabilitou, pak, toho, pak, 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 pak ho rehabilitou nechají vymýšlet štílenosti a pak jako tvrdí, že je to vlastně super. No to je... Takže záleží, jak se na to díváte. Pokud jste Rus, tak, tak možná si říkáte,
1: že v 90. jste začali jako úplně novou éru lidského bytí, o které američané určitě nic nevědí. A pokud jste kdokoliv mimo Rusko, jak tak si se asi smějete, říkáte,
0: no. hm, hustý.
1: Tak, tím bych asi ukončil. zrcadlo.
0: No, přejdeme? To, 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 já tam ještě nechám chvíli, tohle to se mi líbí. No, to by stačilo. Tak. A tam
1: ještě, říkali jsme na tu zajímavou věc, že s Kozirevem to nemá v podstatě nic společného. říkali, říkali. říkali. Kazna je Fatrofimov, no.
0: Tak. Přejdeme, ať se nesmějeme jenom Rusům, byť teda jako tam je těch příležitostí hodně. Přijdeme na něco směšného, co vzniklo pro změnu ve Spojených státech amerických. A byl to tajný projekt jménem Project X-Ray. Do češtiny přiloženo projekt Rentgen. Nespo- nemá to nic společného s Rentgenem. Je to z, takhle, s Rengenem myšli vymyslet spousta skvělých projektů, třeba Rengenový braille, že vidíš přes zdi. Ne, tohle je ještě šílenější. Autorem tady hlavního ideologického základu pro Project X-Ray je tento pán, který se jmenoval Lytle S. Adams, což... Jeho křestní jméno bylo? Lytle. A přišli se to jako Lytle, akorát, že i... Aha. Lytle se jmenoval. Super. A jenom, abych... Já, tady, tady ten má cenu asi jako úplně jako gradovat to vyprávění. Pan Adams přišel s a americká armáda, pak reálně pracovala. To je, to je to horší, to, že on si to vymyslel dobrý. Project X-Ray pracoval s tím, že se budou vypouštět netopíři s připevněnou bombou, kteří budou vybuchovat a ničit nepřátelské cíle. <laughs> Možná si říkáte, co byl Lightless Adams za geniálního vojenského stratega. Pan Lightless Adams neměl s armádou nic společného. Byl zubař, který pracoval v Pensylvánii. A shodou okolností se přátelil s manželkou Franklin Delano Roosevelta, paní Eleanor. A útok na Pearl Harbor ho tak rozlítil, že intenzivně ve své zubařské ordinaci během tomu se někomu vrtal zubníka, zpřemýšlel, jak by se mohl těm japončíkům pomstít. A najednou přišel geniální nápad. Netopíři. Netopíři. Nápad netopíři přišel poté, co vyrazil na dovolenou do Mexika, kde v nějaké jeskyni bydleli netopíři. A jak se znal s paní Rooseveltovou, tak tento skvělý nápad, možnost weaponizace netopíru. Řekl jí teda předpoklad. Řekl jí, ona to řekla do, doma starýmu a bohužel neštěstí bylo na světě, protože už to měli tři lidé a ani jedno zjevně nenapadlo, že se jedná o kolosální kravinu. Takže po New Dealu přišel Bed Deal? New Dealu přišel very bad deal, protože Roosevelt je na než konzultovat věc se zoologem Donaldem Griffithem, který se zrovna zabýval echolokací netopíru. To je takový, takový oni pískají, odrází mm-hmm. sem, to oni vědí, kde jsou. A pan Griffith opět nezatáhl za záchranou brzdu. Naopak řekl, že to je vlastně zajímavý nápad, který minimálně v teoretické rovině je určitě proveditelný. A Dokonce napsal, že netopír je vhodný, protože jde o nízkou životní formu, u které není vlastně jasné, proč existuje. A je tak dobře možné, že Bůh ho stvořil právě pro tento účel pomoci lidstvu, myšleno Americe, stresat její nepřátele. To je přijímá citace. Přátelé, pokud někdy budete americký prezident, nebo jakýkoliv jiný prezident, nebo jakýkoliv kdokoliv, kdo o něčem rozhoduje, budete chtít přidělat bomby na netopíry a někdo vám napíše, že to je možná boží záměr. Zkuste to nebrat tak vážně. Jo? Příběh nekončí. Roosevelt i po obdržení tohoto pološíleného spisu přišel že na to, že Adams rozhodně není blázen, když teda jako píše prezidentovi, že Jasně, božím bombej. záměrem uh, net, bylo stvořit netopíra pro to, aby na něj Amerika připevnila bomby a vypustila ho nad Japonsko. A zadal armádě, ať se zaměří na realizaci Tohoto plánu. Jak na to? Si možná říkáte, jo? Tak to na to. Vypadáte jako buben ze starý ždímačky. nicméně je to specializovaná netopíří bomba. Tato bomba, tato bomba měla obsahovat kapsle, v níž byly netopíři. Bomba padá, ještě ve vzduchu se rozpadne, uvolní netopíří kapsle a netopíři na sebe budou mít časovanou bombu která při průměrné rychlosti jejich letu do všech stran způsobí totální explozi v poloměru až 60 kilometrů od místa schozu. Protože se předpokládalo s tím, že v Japonsku netopíři začnou hnízdit buď v lesích nebo v převážně dřevěných japonských domech. A tam bomba exploduje i s netopírem, zapálí, zapálí dřevo les. a nastane apokalypsa, protože Bůh to tak chtěl. Japokalypsa. Japokalypsa a Bůh stvořil netopíra a Bůh přesně. A Budíš hořící, vybuchující, Budiš, netopíři, hořící vyhří, vyhří, netopír. Ať zhoří Hokkaido. Takže výzkumníci, jestli tomu tak můžeme říkat, ještě pořád A to jsou asi
1: stejní výzkumníci jako ten Zolo Klomeno Statistik,
0: jako, který řekl, že
1: 60% je nezvratný
0: důkaz. Dostáváme vlastně. se k velmi, k velmi volné interpretaci slova výzkumník. Výzkumníci vyhodnotili po měsících zkoumání, že nejvhodnějším netopírem pro tyto účely je. Netopír, který se jmenuje Tadarida Guanová. To je on. Tadarida Guanová. Tadarida Guanová, A A typneš si, proč je nejvhodnější tento netopír? No, když se na ně
1: dívám. Není moc velký. Tak si říkám, no za první není moc velký, ale má tam vzdyženou tu blánu takovou hrozivě.
0: Ne. Takový st- bojovný. Stačilo, že není moc velký, protože do jedné bomby do kapslí se jich vešlo tisíc
1: mi to kazíš, já jsem přemýšlel, jestli
0: je opravdu nějaký to. Takže, máme vybranou Tadaridu Guanovou. Víme, že se jich do bomby vejde tisíc a teď samozřejmě ještě jako musíme zjistit, jak je weponizovat. Původně v první verzi projektu X-Ray se netopíři weponizovali bílým fosforem. Mělo to jednu drobnou nevýhodu. Uhouřeli. Pochcípali a popadali mrtví na zem a nikam nedoletěli. Špatný. Ke slovu se nám přihlásil muž Louis Fieser. A Louis Fieser navrhl, že by se na netopíry mohl přidávat jeho nový vynález, kterým je na palmo. A na to jsem, já už jsem nenašel tady reálné vyhodnocení, tak jsem vymyslel takhle v malování. Jak to asi mohlo vypadat. Ilustrační fotografie, jak to celé mohlo vypadat. Pěkný. Pěkný. Bohužel tato píčovina dospěla i do testovací fáze. Uh, I když teda jako už neměli bílý fosfor, tak stejně jako většina netopíru nepřežila vůbec ten schos a explozitý bomby vyhozením kapslí. <laughs> Chtělá vidět tu scénu, jak někdy na tebe pršejí mrtvý hořící netopíři. To jsou o sobě takže prostě jako. pochcípali, pochcípali, spadli na no, zem, kde, kde prostě vybouchli, ale, no. ale pozor, ty nezbedové, co přežili, no. to bylo ještě horší, protože uh, těm klukům se povedlo odpálit sousední základnu v Novém Mexiku vedle tý, kde se to testovalo, protože tam doletěli a jak že jako, jak tam bylo vedro a byli jako nějaký to, tak se schovali pod tarpaly vo kde Kde nikdo, kde hlavně takhle na vedlejší základně nikdo nečekal, že jim tam prostě když tam to netopíře, že budou vybaveni na palmovou bombou. <laughs> Takže to bylo všechno v pohodě. Řekla, ale kluci se tady honíželi pod náloží, a pak je to tam všechno, všechny odebalo, někam dopečil. dělal to. Tam viděli jiný možný řešení tyhle situace.
1: Kdyby měli kluci u palivové nádrže kozrivo zrcadlo,
0: tak si to dívali po a věděli by. No, tohle je to přesně vypálení letecké základny v Novém Mexiku. Vedlo k tomu, že letectvo projekt z neznámých důvodů, pozor, z neznámých důvodů, převedlo pod námořnictvo. <laughs> čím to asi bude. A námořnictvo, podle mě, už jako tam byli trošku, jako se vyskyt první duchapřítomný ducha člověk v řetězci tady jako lidi, co s tím mají něco Měla společného, tluhujeme. který vyhodnotil, že to možná není to pravý ořechový a mě to přehodil na mariňáky. A mariňáky bohužel už stejně jako Roosevelta ne. nenapadlo, že to je blbost a v testování pokračovali. A co je to za řešení? A jak ti nevyřešenou, to jenom přehodil prostě. co, co mají společného netopíři s mariňákama. A mariňáci dál zkoušeli výbušné netopíry, než se tam vyskytl, teda jako definitivně jako intelektuál s velkým I e v podobě admirála Ernesta Kinga, který teda projekt zrušil. A koukou Bohužel koukou si kozy nebo Není to úplně proto, že by to, že by to jako považoval za blbost, ale zrušil to čistě jenom proto, že si to, že netopíří bomba bude připravena k nasezení až moc pozdě a možná bude lepší soustředit se na vývoj té atomové, která na rozdíl od té netopíří funguje možná i jinde, než v teoretické rovině. I tak se nicméně za celou tuto krásnou netopířík na chvíli investovalo z veřejných peněz, něco málo přes 2 miliony tehdejších dolarů, tedy zhruba 35 milionů současných dolarů. A to se vyplatí. To je super. Tak. A ještě tady mám dvě věci. Už jsme za dvěma hodinama. Tak, ale já to dělám já to vezmu telegraficky. Telegraficky, jo.
1: <laughs> Takže na půl hodiny.
0: Tak, tady máme. Co to je? To je projekt Vegetarián. Takže tam jste bez zvířat, bomby. Ze zvířatama. Hodně ze zvířat. Jo, takhle. Když všechny zvířata vybuchnou, tak budeme vegetariáni. Něco takového. Projekt Vegetarián, přesuneme se tentokrát do Velké Británie. Taky se bude něco schazovat z nebe, ale nebudou to netopíři, budou to dortíky. Což zní hezky, ale už nezní hezky to, že dortíky budou napuštěné spórami antraxu. Jejde. Tento projekt byl vymyšlen v roce 1942. Když se sice nepočítalo s tím, ještě, že to Němci jsou na tom tak mizerně, jakože když jim bude scházet otrávený dorty na jejich území, takže seženou. budou mít takový že se na to vrhnou a sežerou. Toto ne. Ale spolíhalo se na to, že když to bude scházet na pole, tak to sežerou krávy. A ta nákaza Antraxem má trošku jako vodložený start. Takže prostě Britové si spočítali, my to schodíme, kráva to sežere, krávu sežere člověk, Už v ní budou ty spory, takže prostě zabije předtím, než to zabije tu krávu a pochcípají všichni. Profit. Profit. Nicméně, Royal Air Force na realizaci si objednalo tohoto pána, který má českou stopu. Je to člověk, který se jmenuje Paul Fildes. Byl to mikrobiolog ve službách královského námořnictva a jeho jméno možná něco řekne těm, co se trošku víc do detailu zabývaly operací Antropoid, protože toto je ten člověk, který o sobě tvrdil, že má přímou účast na operaci Antropoid, protože to byl on jako mikrobiolog, kdo napustil v granát botulotoxinem, což mělo být to, co zahubilo Reinharda Heidricha. A nakonec to udělala Bulovka. Bohužel Reinhard Heidrich zemřel vinem nemocnice na Bulovce yes. bez jakýchkoliv jakýchkoliv klinických projevů otravy botulotoxinem. Ale co se dá dělat? A tady pan Fildes přišel s tím, že na Německu bude schozeno 5 a čtvrt milionu kousků dortíků otrávených antraxovými spórami. Sežerou to krávy. Koukám, že si vybavil hodně obrázkově. A pak jedeme podle scénáře že chcípnou všichni krávy i skopčáci. Pro testování geniálního plánu se zvolil odlehlý skotský ostrůvek Grojnard, kam se umístili nejprve ovce. A tam fakt schodili dortíky. Jo? A schodili ani dortíky. <rý> ovce po pár dnech pomřeli. Takže jako řekneme si success, success. Ale skoti neumřeli. Nakonec přišel non-success, protože jednu z těch mrtvých ovcí zevně splavilo moře a za anthraxem se začala šířit i na už ne tak odlehlém břehu proti Ježího ostrova. Takže jediné, že mu tady tohle to skvělý vedlo, že ostrov Groenart se musel tajně uzavřít pro veškerou veřejnost, protože byl zcela zamořen antraxovými spórami od ovcí, které tam pochcívali a vsákli se do země. Takže on ten plán fungoval, ale možná fungoval trošku víc, než by se chtělo. Myslím, že to je jako hodně účinný. Jo, no. Ostrov byl uzavřen dokonce až do roku 1990. A Nedošlo k tomu, protože se teda obávali, že jako, když to budou kropit na severu Německa, což teda byl ten plán, takže možná, že jako, se to taky jako dostane trošku jako k, tomu, jako, k tomu moři nad tím, který se z Do druhé stran- strany dotýká jako britských břehů, což je jedna věc. A druhá věc byla, že si trošku nespočítali, že když tu operaci chtěli udělat na jaře roku 1944, tak nejdřív ty krávy musí spást trávu, aby žrali cokoliv jiného, protože to časově to úplně nevycházelo. Ale ten hlavní zlomový vod proč nedošlo k tomuhle z tomu, bylo tak trochu to, že Jaro 44, rings a bell, Červen. Tam už se útočilo, no. Tam proběhlo vylodění v Normandii a najednou se na místech, kam měly být zkazovány antraxové dortíky, vyskytlo poněkud Běž, hodně bíž. lidí, o kterých si nechtěl, aby zemřeli na náhodnou otravu antraxem. Víš po té pláži, teď se vyhejbáš prostě těm překážkám, no mrtvolám
1: všech těch, teď to, celý to přežiješ, ta, ta pravděpodobnost je jedna ku třeba. Skočíš tam někam do, do toho, do, tam, do, do, do písku, do, 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 ka, do, do kráteru,
0: bo, a teď v leží prostě Pavlova. Cupcake prostě. No. Říkají, tak dobrý, tak jo. A potře dny později. <laughs> Friendly fire. A myslím si, že jsme se dostali společně k poslednímu tématu. A tím je Hitler. A tím je Hitler. Nemo chybet. Je to operace, která snad ani nemá žádné konkrétní jméno. Ale... Tady ale s tím souvisí slovo operace, že jo? Je to dost, no, neinvazivní operace. Pochopíte. Byl to britský plán, který správně vyhodnotil, že Adolf Hitler je zrůda. Proč je Adolf Hitler zrůda? Optikou tehdejších Britů a dnešních radikálních feministek, protože je muž. Co pomůže? udělat z něj ženu. Tak. Tak. Hitler. Jak se to mělo docílit? Samozřejmě operace by pomohla. Dortík. Ale pomohl by taky dortík. Vydáme antrax, antrax, vložíme estrogen. A přesně, ty se tomu směš, ale přesně to se mělo stát. Cože? Plán byl takový, že Adolfo Hitlerovi se bude pravidelně do jídla přidávat estrogen, A Hitler bude postupně přijímat přesně jako ženský gen a změkne. Opřené to celé bylo o to, jakože... Hitlerův, jako hitleří gen jako takový, není v zlý, protože Hitler měl vlastní sestru Paulu Hitlerovou, což byla poměrně jako mírná administrativní pracovnice. Takže někoho v Británe napadlo, že kdyby i Áda, se narodil, byl že kdyby administrativní i Áda pracovník. se narodil jako Áďa, tak že by to byl třeba mírný administrativní pracovník a musíme té přírodě trošičku pomoci. A pak Zá... se jednou z kanclu z bunkru vyřítil naštvaný Hitler s čtyřkama prsama. <laughs> zároveň tam vyhodnotili to jako realistické, protože navzory tomu, že Hitler byl paranoidní, měl na všechny svá jídla zaměstnané ochudnavače, tak estrogen nijak nepoznáš. Nejdřív. Nejdřív. Ale zároveň, když už prostě začnou jako růst prsa ochudnavačům, A tak co když tvůj žena, tak to vůbec nepoznáš. No tak to nepoznáš, to je z vlastně jenom super žena. Co, hmm. já, co já vím. Dokonce i v Berlíně byli připraveni britští špioni, kteří měli Podávat estrogen do Hitlerova jídla, ale z neznámých důvodů z celého plánu sešlo. Bohužel, paní Hitlerové jsme se nikdy nedočkali. Možná Třeba by byli, vše
1: dopadlo jinak, byla by hodná. Nebyly náhodou tito britští špionina dovolené na skotském
0: ostrově Gruinard? Možná. Převlíkali si tam za ovce, zkoušeli krytí, <laughs> pak už se nevrátili. A pak už se nevrátili. A abyste nebyli smutní, že nevyšel trans Hitler, tak vyšel gay Hitler. Což nemá nic společného s Adolfem Hitlerem, ale doktor Gay Hitler byl lékař v americkém Oháju. Skutečně existoval. Gay Hitler. Doktor Gay Hitler, <coughs> lékař z Ohája, syn člověka se ještě pozoruhodnějším jménem, George Washington Hitler. <coughs> Local dentist. Local dentist. <coughs> Takže s <coughs> připomínkou Gay Hitlera a jeho otce George Washington Washingtona Hitlera. Bychom se s vámi, se s vámi rozloučili. rozloučili. Myslím, citoval bych, teď nevím, jestli to byl Karel Václav Reiss nebo někdo takový. Nebo... Bylo to krásné, ale bylo toho dost. <laughs> bylo toho dost a bylo to hlavně divné. <laughs> bylo to hodně divné. Vážení přátelé, <clears throat> rozdělíme to na dva nebo to dáme na jeden dlouhý? Rozdělíme to na dva. Má to dvě a půl hodiny. No právě. To <laughs> nevím... tak, takže rozdělíme to na dva, ještě natočíme Něco čím rozdělujem. rozdělujeme. Hele, dneska se to stojí v čase. Odpusty nám, ale by si to vám se to velíbit, protože je toho hodně, máte co poslouchat a končí to ženským Hitlerem, což se moc často nestává. A v mezičase mezi prvním a druhým dílem si můžete postavit vlastní kozidovou zrcadlo. Seženíte pasíře, víte jak na to. Naviděnou, naslyšenou, a na konspirovanou. Čau.